1: 。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，最近我都疯了，一个礼拜有三天在机场上班，嗯，早上八点
2: 钟一直等着延误，延误到晚上八点说航班取消。一个礼拜有三天这样的生活，你要是上班还可以迟到一会儿，那个东西是刚性的，它可以迟到八个小时，八个小时你一分钟都不行不。我有一回我就差两分钟，就算关闭就关闭了啊！说我,我,我是吴不凡也不行，<笑>
0: <笑><笑>我,我有十万粉丝，<笑><笑><笑><笑>嗯、你叫穷开心嘛？像我们这种人在机场也没什么事干，是吧？就观察，我发现呢，其实机场还真是一个挺有意思的中国当今社会的一个缩影，有好些现象呢，很值得跟你分享交流一下、嗯。第一个分享交流的就是机场的各种成功学的那个讲座。我今天从机场回来的路上呢，嗯、那个出租车司机跟我讲，那谁谁谁讲销售讲得特好，这哥们儿还自己拿手机把电视上那个给录下来了，你知道吗？然后自己在车上听各种销售力啊、执行力啊。然后我说跟你有什么关系呢？你开出租车的？他说，哎，都是大师啊。我说，你知道这个人搞过什么成功的公司吗？他说他没有。就是你现在在机场看的那些讲成功学讲特别好的人吧，他几乎自己没干过成功的公司。
2: 对。但是这成为中国一个伟大的现象。全世界都是啊，是吗？国外很多这样的片子了，但是我在国外的机场没看到有。对对可能他时间长了，嗯，我不知道是因为大家不感兴趣了，还是说根本就不让他们进去。嗯。现在呢，在中国的机场里头，他成了一种视觉和听觉污染。一旦我就经过那个地方，几个成功学大师，<笑>我我就我就尽量绕远一点，让自己尽量不要听那些东西。这是一个有趣的现象，这种东西呢，它相当于过去我们中学的时候就摊派买的、嗯，如何写作文啊，某某老师讲作文啊等等这样一些东西。当时就想过，哎，我说他是不是著名的作家呢？孤陋寡闻，没法得知啊。嗯、后来后来，一些同学都干这个才知道。后来见识广一点了，才知道那些人呢，<笑>他们一生写的文章，嗯，写的作文，嗯，就是如何写作文。嗯
0: 嗯、<笑><笑><笑>我跟你讲个事儿，这两天我去参加一个世界睡眠大会，嗯、啊、嗯，各种世界级的睡眠大师，嗯嗯、我问他、嗯：“你们睡得好吗？”“<笑>不好。我”我很诧异，<笑>我以为是个别现象，我一统计现场 7, ，百分之七八十的人都睡得不好。嗯。然后呢，我还质问他，我说你搞睡眠的了，你还这样？那个人还很镇定，他说：“难道一个肿瘤科大夫就能保证自己不得癌症吗
2: ？”哇，他这个回答不太高明，<笑>他应该说最高明的妇产科大夫都是男的。<笑>是
0: 吧？<笑>就是说，最高明的妇产科大夫自己也生不出来、呃，呃、要
2: 聪明一点了。<笑>行行
0: 行，以后人家跟我们讲梁冬，难道你有不欢喜的时候吗？呃、我就会用这个方法来解答
2: 他。钱钟书说的更经典，他说经常告诉别人如何成为一个道德品质高的人，一般自己的道德品质都不怎么好。钱<笑>钟书用的是 Google 的那种方法，他没举法，对，没举法，<笑>都是这样的。后来他明白了，他说。你道德高尚，你讲道德高尚算什么本事啊？啊，你道德不高尚，你还能讲的头头是道，说明你有也是个本事，说明你有本事。<笑>这个世界上成功不成功是相见的，啊、而且我对“成功”这个词就非常讨厌。现在啊,啊,啊，但是呢，这些人口口声声把成功放在嘴上，其实他们是不怎么成功的人。嗯、就像口口声声做商业评论的人，其实也
0: 不做商业的。<笑>对对对,对。<笑>
2: 对，能逆世者不可图世嘛、呃。对对对,对，有这种自知之明。就我们今天讨
0: 论话题，是因为机场晚点嘛，晚点的时候呢，候呢就要去观察嘛、嗯。第一个呢，在机场里面的书店里面哈，有这种成功学，成功学占一部分，营销占的、啊、什么的，
2: 当然那是泛成功学。对，就是一般讲营销啊，那都不是营销理论。就是那种成功学，每天对着镜子举着拳头，我是最棒的。这是当然是很粗糙的那种成功学了。对，他们所讲的这些营销理论啊，包括企业的内部的风险控制啊管理都讲，嗯，但是讲来讲去呢，你都知道他没有认真的去经营一个企业，除了他的那个成功学公司之外。但是我观察到一个特别有
0: 意思的现象，在书店里面吧，他这样的，嗯、左边呢是鼓励你去拿得起。右边呢是一堆书，是鼓励你放得下，它、嗯、<笑>同时存在，啊、嗯，这是一个中国人的两张脸，或者一张脸里面的两个心情，其实是大家既拿不起又放不下
2: 。对，嗯、有人统计那个微信里头啊，啊，百分之六十五是那种励志励志，百分之二十是偏方。
1: <笑>那各种各
2: 种篇嘛，九十八岁老中医<笑>，还有一点点呢，就是那种现在都很少有个人感悟了，基本上是一个东西转来转去，你发现只要你现在这个微信通信路上的人越多，你发现那个重复率就越高。一篇什么文章啊，一天之内反复出现，现在叫话语膨胀，硬通货特别少了，拼命的在发纸币，转来转去这样一个状况。中国人的这种励志情怀得以了无以复加的释放，哈。还有一篇文章分析为什么会是这样，为什么有这么大的需求啊？还有为什么有这么大的转发的需求？有一次我看到我的微信里头，啊，有七个人在转发同一个东西，就是同一时间啊，哦、就那么一看啊，我错过那个黄金时间，那个不知有多少。我不知道
0: 你们二十一都是
2: 些什么人，<笑>微信可不都是二十一的？<笑>对，还有第一财经的。<笑><笑>你继续啊，嗯。嗯动机是什么呢？啊，就人们啊特别愿意说自己想做而做不到的事情。嗯，这里头它是一种叫代偿性的满足，就是那些话说的也没错，嗯、励志啊没有错、嗯嗯、啊。每天早上要怎么样啊？如何对待他人啊？如何、啊、包容啊？善良啊，是吧？种种这些呢是永恒的话题、嗯，而且我们自己内心甚至觉得。是对的，应该去做、嗯，但是我们永远不会去认认真真的去做的那些东西。对，通过这样说，嗯、我们就好像。已经做到了，或者说，我只要我差不多做到了，差不多做到了，起码我已
0: 经在做了。对,对，感觉我转发也是一种做嘛，是吧？嗯、对，法布斯嘛，其实呢，这个东西就跟注射胰岛素是一样的。嗯，自己呢已经没有胰岛分泌能力了，再、嗯、打点儿是吧？嗯，那我觉得它其实真的是一种精神麻醉剂。在网上，无论是义愤填膺批评别人的，还是饱含热情励志别人的，其实。当你们在做这两件事情的时候，都无形的在宣告给别,别人，我这两个都不是，嗯啊，我都在演啊、嗯。好了，稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东谷相对论
1: 。在机场书店销售的图书有什么特点？为什么说在移动互联网时代，机舱已经是阅读最后的绿洲？什么是代偿性满足？人们为什么特别愿意谈论自己想做而做不到的事情？为什么说曾经风靡一时的《美国读者文摘》只是在贩卖一种阅读的感觉？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题《机场限行记》之上期
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，梁某人对面的依然是二十一世纪商业评论发行人。吴博凡，老吴你好，大家好。那今天我们的话题呢，
2: 讲的是在机场现象学。对，官场现行记啊，这、啊、是机,机场现
1: 行记啊,啊。今天
2: 我们讲的是机场现行记、啊。首先，这个书店，你说左边的书架上告诉你是如何拿得起、打得起成功,起成功啊？我要成为比尔盖茨等等。那边呢就是舍得啊，放如何下呀、啊，啊，如何空啊
0: ，嗯、如何善良啊，如何包容啊，是吧、嗯嗯？而且这两类书的销量一直排在前两位。于是呢，我们就觉得。嗯引发了一个思考。你说卖书不挣钱，但是你知道机场的铺租是最贵的。但是呢，在机场最常见的业态反而是书店，你不觉得这背后很具有某种的吊诡性吗？
2: 嗯，对。以前啊，在我不知道机场是什么样子的时候，我就听说过世界上有一种书叫在机场书店销售的书，就是你上飞机之前买，下飞机之前扔。因为在那个封闭的环境里头，你只能看书嘛。一般情况下，嗯、尤其是对于现在我们移动互联时代来说、嗯，机舱里头成了最后的阅读绿洲保留地啊，变成一个阅读的保留地。但是呢，它有一个属性的，飞机上读的书啊，很多人读的书，它一定是比较轻松的，就是马上就能够给你某种效果的、嗯、精神上的抚慰啊。这类书主要是给你的是一种读书的感觉。就让你觉得读了《读者文摘》啊，这个杂志是风靡几十年，在美国甚至一个世纪。对对对、啊，虽然现在倒闭了，你知道吗？真的，啊，嗯，就美国的《读者文摘》。对，但是呢，这个创始人啊，他一个成功的要诀啊，就是说他掌握了一种心理，他是在做产品、嗯。这个产品呢，就是要给那些不怎么阅读的人一种阅读的感觉。他跟真正的读书还是差得很远的，嗯，真正读书是很费脑子的，你要很细致的钻进去的这样一种状态，那个是不需要很费脑子的就可以去读。他最后他就是用读者文摘的这种特有的这种文体征服别人，以至于很多平时根本不读书的人买了这个读者文摘以后呢，他就可以。觉得他在读书了，效果也是，就是说他读完以后，他去跟别人讲的时候，好像他真的是一个读书人，他打的是这样一个市场，他形成一种人格，叫读者文摘式的人格
0: 。对，就是每一件事情我都知道一点，而且最后呢还加上一点哲理。嗯，你难道不觉得我就是这样的人吗
2: ？<笑>你还点头
0: 啊？<笑><笑>我本来想我们就是这样的人，我<笑><笑>不好意思、啊<笑>嗯。但是呢，我反省了一下，嗯，总比一点都不读强。
2: 嗯，对吧？是,是是是，风雅
0: 也是从附庸风雅开始的。嗯，我小时候也很喜欢读读者文摘、嗯。我曾经呢被你这样一批评之后，觉得很汗颜。后来想有什么不敢承认的呢？嗯、我们
2: 这样长大的，我们说的是个市场现象啊，对，因为这个是大多数人的需求。典型的书在飞机上你是读不了的。但是你知道吗？我今天觉得自己特别好，我有一种特
0: 别清冽的感觉，因为我今天居然在飞机上读了。没读完哈，嗯，钱先生的《国史大纲》啊，我把宋的那一段读完了、嗯。哎呀
2: ，我一下子觉得自己好高级。嗯、<笑>你还真了不起！本来是在书房里读的东西，你到飞机上你还真能读下去。哦，居然读下去了，这有点异类了。包括我也是异类，我从来没在机场书店买过书。真的吗？啊、嗯，进都不会进去的。怪不得有一次我和老吴我们俩去浙江出差，<笑><笑>我说我买
0: 两本杂志没钱，老吴走过来。很猖狂的扔下一堆钱，就赶紧
2: 跳出去了。<笑>你跑什么啊、哦？原来你是这么害怕在机场的书店里。说世界上有三种经济学啊,啊一种呢叫上升下降经济学嘛，啊、就天天说楼价要升了，还有一批经济学家呢叫楼价要跌了，股市要升了，这边说股市要下降了。一类经济学家天天从事这样的事情。对，还有一派呢叫机场书店经济学、啊、就是专门写那种在机场书店卖的，啊、通俗易懂、简洁明快。若有所得，其实也若有所思<笑>。那样的一种经济学，还有一种叫希腊字母经济学，就是公式啊，各种图表啊,啊，充斥的各种各样的西格玛呀、欧米伽。欧米伽不是个表吗？
0: <笑>对对对，也是个表。欧米伽。我老婆跟我说，班尼路也是名牌一样。<笑>对对对对<笑>
2: 所以它是一种产品类型、嗯，但是我
0: 常常觉得我还是比上不足、比下有余的、嗯。我每次在机场都会在某个书店买书，就我们俩虽然有区别，但是我觉得我还是在看书的。我已经觉得自己很高级了，嗯、因为我发现还有很多人是
2: 不看书的，嗯、连杂志都不
0: 看，报纸都不看，对、嗯，他就在
2: 玩电脑。最近我发现一个现象，你发现就在飞机上用那个 Pad， 嗯，而且是用那种小迷你 Pad 啊、嗯，看电视剧很多。你说你看个电影多好啊,啊！那电视剧那么多集，你下载看那个，可能是那个更容易打发时间。可能是因为最近那个飞机老晚点啊，<笑>
0: 去一趟杭州能够把一个二十集电视剧先看一半，<笑>好可怕
2: 呀！<笑>你去趟杭州，我去欧洲，说不定我先到。<笑>哎呀，太太让人伤感了！我这两天现在七八个小时是很正常的。对呀、啊啊，你去到杭州，人家去美洲都回来了。那个、我跟你讲，对对，<笑>南美都回来了。我一个同事是从西雅图飞回北京，啊、就前不久，十个小时吧，多一点点啊。对对啊然后他飞回广州啊，他在机场等了十一个小时啊，所<笑>以这个、这个、在这种情况下看电视剧那倒是一个很好的办法。哎，所以我觉得现在机场倒的
0: 确是一个好生意哈，他滞留了中国最多的商务人士，嗯，高价值人群，嗯，而且无所事事的高价值人群。你说在别的地儿他还得很多事儿嘛，然开个会什么的，他、嗯、在机场
2: 上什么都不能干，除了看个书就是发呆，嗯，就上个网，那就玩手机嘛，对，哪怕是。机场书店那种书啊，跟普通的书不是一样的，但是我觉得还也应该去读那样的书，它总比你玩手机玩游戏好吧？我发现
0: 有一个分别，但是呢，其实网上也有人说过，
2: 嗯、说呢
0: ，你的确看到哈，在头等舱休息室和坐头等舱的人呢，以看书的为主
2: 。我分析过这个现象，是不是有一种可能，就是说他本来也想去玩手机？去玩,去玩游戏，他
0: 不会，不你知道吗
2: 、哦？这些人他不知道怎么玩各种找你妹，哦、你知道吗？对，对这是一个他不会。第二个呢，他也不好意思，让那些空姐们看着你那个人家西装革履、人不人、哦对对，对，掏
0: 出来玩找你妹的。你知道
2: 吗<笑>但是说到底，还是因为这里头看书的人。要多嘛？你玩这些东西还是有点显得异类、嗯，所以总的来说，在候机室、在头等舱、公务舱和经济舱，确实是差别非常大。这一说又说到成功学了啊哈哈！这一个习惯已经区别了，你是做什为什么坐头等舱？<笑>这当然有点牵强。我们不做这种比较。我发现坐那种国际航班的时候啊，对，老外看书的。确实要，基本上都在看书
0: 。对，哪怕是用 Kindle 来看，他也在看书，啊、对是吧？很严肃的看书。这一点呢，的确是让我很诧异。因为有一次我在一个天体浴场，我
2: ，你还看见去过那地
0: 方了？啊、呃，我有一朋友有一次去了一天体浴场，<笑>他告诉我说，人家在外面都是看书的。啊，稍事休息，马上进去，我来坐着打通经济生活。托尔曼，东吴相对论。<笑>
1: 互联网量身定制的功能为什么让我们越来越封闭了？同样是交通枢纽，机场和火车站的商业生态有什么区别？信任为什么起源于重逢？为什么全世界的电影院都卖爆米花和冰激凌？基于专属渠道和情感定价的商品为什么总是格外昂贵？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题。《机场限行记》之上期
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。话说啊，我们刚才讲到这个机场限行记里面哈，提到一个话题，就是说呢，看书和不看书还是有点差别。咱们比较国内的航班和国际航班，的确我也发现，在国际航班上啊，有些老头老太太看书真的看得很认真，而且他很厚大厚本的,的。对对对对，对
2: 有一期节目是讲俄罗斯的时候，《坚守的力量》曾经说过，啊、对俄罗斯，我觉得这个民族它终究有一天，尽管现在确实不景气啊，啊，终究一天它还会起来的，是因为有调查。他们平均读书的数量，尽管现在不行了，还是排在前面的。嗯，挺
0: 有意思的。我有些时候在国外看到一些，不管什么年龄层的人哈，他真的是在读文学的著作。嗯，很认真的在读，嗯、哪怕是在旅游出去玩的时候，在景区里面，你会发现他们主要的生活就是晒太阳、看书。这一点的确给我很大的启发，我们应该更多的把这些时间用在读书上面。不过你说到这个地方的时候呢，我又想起另外一个事儿，就是在机场呢，还有一种人是看杂志的，机场的杂志也很有意思，嗯、你发现没有？以那种类读者文摘式东西为主，比如说《威斯塔》和《一读、嗯》这两本杂志呢，我是经常买哈。
2: 那文摘杂志
0: 嘛，对文摘杂志，问题是我觉得他们有一个很大的特点，现在不都说已经互联网化了吗？但是呢，这两本杂志，你看它还是很有生命力的。我对这个现象的解读是什么呢？我就认为，其实并不是说当你一个杂志这个大行业
2: 都在衰落的时候，这个事情就没得做，它反而令到某一些东西更有价值了。对，飞机上你哪怕是只有什么参考消息呀、啊、环球时报啊，<笑>这话说的，哪怕只有你，你发现就你读这个报纸的时候啊。信息量还是挺大的，你花同样的时间在网上看的东西，收获要大。你说对了，我有一天仰天长叹，看完报纸，连飞机上的《生
0: 命时报》都看完了，你知道吗？<笑>反正好多种嘛，全看完了之后，我仰天长叹，我说为什么我们在微博上、微信上，你觉得是个巨大的互联网了，嗯、其实好多东西都
2: 看不到、嗯。在报纸上呢，反而有很多很有信息量的东西。对。就是以前我们节目里讲的再部落化嘛，就是说我们越来越封闭了。所谓量身定制啊，它有时候它也是一个不好的东西。对，就等于你自己给自己编了一份报纸，编了一份杂志。嗯，按照你的趣味，那些报纸呢，比如说参考消息，人家不是编给任何单个的人看的。他是要揣摩所有人的兴趣，嗯，这时候你就会发现有大量的异质化的、嗯。你平时你在这个微博的世界、你的微信的世界你看不到的东西，对你把它屏蔽了的东西，在上头还有，所以你才发现那个信息量还是很大的。这说明一个什么东西啊？就是说，在这个互联网时代，这些纸质的媒体或者是按传统的方式编辑的，不一定是纸质的那样一些媒体。嗯如果它真办得好的话，它是非常有生命力的
0: ，它不会以互联网时代的到来而显得更加落寞，它反而因为用这个时代呢，把那些差的
2: 纸质媒体干掉了之后呢，他们的价值变得更大了。嗯，对，我我们高估一年的变化，低估五年的变化，差不多五年的时间以来，我们基本上都是一个从线下往线上的一个迁移嘛。对，我们的阅读也是这样的。对。但突然发现线下的那些我们已经觉得过时的那些东西，嗯，其实并不是我们想象的没有价值的，对，反而是对比之下，你才发现，你好几年都是以网上的内容为中心的时候，对，你回过头来偶尔在坐飞机的时候，你看一下的话，你会发现，就这一类传统的东西反而是比较有营养的，尽管也是快餐式的东西
0: ，对，机场哈、哦，我们发现呢。这个阅读这件事情，似乎像绿洲，或者说最后的湿地的那种感觉哈。嗯。其实机场还保留了很多很有趣的一些东西，嗯。比如说，它还保留了各种的地方美食。哈哈。在各大机场，什么无锡呀、啊，什么西安的、啊、哈对对，你会发现各种的地方的那种小吃被那个包装的很好之后呢，重新摆上了架子。我以前呢觉得这个东西很糟糕，结果呢，我今天在无锡机场呢买了几个他们当地的那些排骨啊、鱼啊，我发现品质还挺好。就是我觉得机场好像是
2: 一种特别有趣的一种商业生态。比如说你在长沙机场最显眼的就是湖南特产总会，它好像是个店名啊对，走到哪儿好几个，因为它要把那个地方的特色要彰显出来嘛。对，它是有点相当于门户式的东西、嗯，让你在最短的时间以最方便的方式截取他们认为是精华的东西。就一般呢，你要买特色食品，比如在成都。到处都在卖那种四川的那种食品呢，其实你到机场去是最容易买到的，而且品质还不差的。嗯，就经过净化之后哈、啊，嗯，它还蛮地道的。在成都机场、嗯、西安机场都是这样。机场它跟传统的那种交通枢纽还不太一样，比如说火车站，好多人啊，他坐火车的频率并不高，他只是一年坐一次春运。那也不见得，在深圳和广州这条火车、哦、不不、那个，我说的不是那种城际的、啊啊，就一般这种大型的火车站里头、啊，它好多都是坐火车频率不太高的。但是机场有一批人是频率极高的。啊啊、我现在你叫我说哪个城市，我没有印象；哪、嗯那个城市的机场，我门儿清。哪有个<笑>那公车？对，哪一个真功夫啊！<笑>哪儿有个什么<笑>个什
1: 么，我都我都我都门
2: 儿清、嗯嗯。你只要说在机场等人，那是一说在哪儿，我就知道在哪儿。<笑><笑>不在去机场的路上
0: ，就刚从机场回来
2: 。对，有一批这样的人。过去有一句话叫“车船垫脚牙，车夫、船夫、垫夫、脚夫、呃、啊，衙役啊，这样的人呢，喜欢坑人嘛？哦，是吗？他因为你要知道，我们的节目很多第一也在听的，<笑>没关系，
0: 你继续吧，没关系，大家包容你。不、呃，那、呃呃呃、过去万
2: 恶的旧社会，为什么会出现这种情况呢？因为是他跟你只有一次性交易。过去你在那个车站旁边的饭馆，你别指望吃到什么好的、高质量的什么东西的啊！那真的很糟糕啊，因为它是一次性买卖嘛，不可能有什么回头客嘛。对，嗯、就跟王
0: 府井那个地方小吃一样，全北京人都觉得那是最难吃的，是但是生意好，为什么呢？又到北京来的人都以为那就是北京小吃，
2: <笑><笑>我们是从来不去吃的。<笑>对呀、啊，但是他<笑>他永远
0: 生意很好，那很奇怪。对
2: 啊呃、德国的社会学家卢曼、啊、对信任他有一个界定、啊，而信任起源于重逢。对。在没有第二次见面的多次见面的地方是不可能有信任的。对，跟你只打一次交道的人，别指望他会给你提供最好的，因为他下次见不着你。但是机场不太一样，因为很多常客嘛，飞机呢就有的人是从来没坐过，嗯，还有的人呢就坐好多。他是这样的，是吧？嗯,嗯机场提供的这种服务呢，他是要经受多次检验的。就很多人都会经过，所以机
0: 场的那些产品的品质，包括那些店家的品质呢，是比火车站要高的。对，不过呢，当今的中国的机场的这个餐厅虽然品质是有提高，但是你没发现，真的，中国以机场的这个牛肉面为全世界最贵的牛肉面
2: 。白云机场是六十块钱，我今天在无锡机
0: 场吃了一个饭，八十五块钱
2: 。哦、啊，你的三块无锡排骨、啊，一坨手掌那么大的饭。就十几美元嘛，是吧？非常贵的，为什么会？外国人在中国都吃不起了。起了<笑>对，那当然了，<笑><笑>一美元买个巨无霸，你想想。
0: 就十几美元，对呀、啊，我到国外去跟那些外国朋友吃饭，人家花二三十美元吃顿饭，那是要打领结出去的，嗯、算是一个，人说那得提前规划半年的，反正我接触那些外国朋友都这样，是吧？嗯、出去吃个二三十美元的饭挺当回
2: 事儿的。当然，中国它总有自己的国情嘛，啊，他为什么这么干还能做生意？这个刚才我们说的是不是矛盾的？质量它没有什么问题。他不会说吃了闹肚子，但他的价格确实贵的惊人。嗯，很多人都抱怨过。嗯，但是你知道这种抱怨呢，一个是小众人群。嗯，再一个呢，这些人也出得起这个钱。嗯，而且一半还可以拿回家公司报销。对、嗯，所以就一直延续了机场的吃的东西的那种天价嗯。嗯，为什么一直在持续？其实是定价里头有一个规律的。对，就是说白了就是趁人之危。比如说那个电影院的爆米花，嗯，你说它贵不贵？那也非常贵的，其实那是暴利的哦，是吗？那当然了，你、这个、我我,我没买过，因为<笑><笑>不知道。第一个，你进了电影院，它才有卖的嘛。对，以前我们讲过嘛，它是有意设计的冰激凌和爆米花。这两个东西你带不进去嘛？冰激凌带进去化了，爆米花带进去凉了也不好吃嘛对？对，所以它是专门设计的，在那个地方专属渠道，它一定卖的贵。嗯，你没有选择。第二呢，除了这种专属渠道的定价逻辑以外，还有一个叫情感定价的逻辑。因为好多时候你一般一个人去看，或者说特别熟的人去看电影的时候啊，他不会买爆米花的。嗯、对。情侣去，他就往往就要买，一而且一买就是双份的。就像二月十四号的玫瑰一样，是卖一块钱呢，还是卖一百块钱？当然是卖一百块钱。他卖多少你都会买的。在这种情况下，嗯,嗯，机场呢，它是前一个逻辑，专属渠道。机场旁边没有面馆的嘛。第二呢，就是说，但凡你只要不是太饿，你不会到那个地方去吃，你一定是很饿了。好多时候，你像早晨。八点钟你要赶到机场，你在家里头就没吃。他说一宣布说下午五点钟起飞，你第一件事情就是要，呃，自己没吃早餐嘛，很饿嘛，所以在这种情况下他卖得很贵
0: 。所以呢，我们觉得呢，机场呢的确是当今中国的一个特别有意思的一个面相。所以呢，今天我们的话题呢叫《机场限行记》，或者目睹机场二十小时之怪现象、嗯、啊。那其实呢。它也反映出一种人生态度。当我们实在被迫要无聊的在机场坐八天的班的时候呢，你可以花一点点时间观察机场这样一个独特的中国人面向的窗口。那么，也许呢，我们可以借由这种观察的过程当中呢，打发无聊的而有趣的一天。也许借由这种解读，你会发现你并不是活得最差的那一个，尽管你仍在饥肠辘辘的等待着还没有到来的飞机。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。